0: Salut les Geekos Bienvenue pour un nouveau numéro des Geekeries de Yanoche. Aujourd'hui, on parle jeu de société, sans société. On parle jeu solo, et plus particulièrement du mode solo d'Everdell. Alors, en route une nouvelle fois pour la forêt enchantée d'Everdell 16 mars 2020, alors que la situation sanitaire se dégrade en France et dans le reste du monde suite à la propagation du Covid-19, le président de la République annonce lors d'une allocution télévisée le confinement. 16 mois plus tard, après plusieurs confinements, couvre-feu et autres mesures, la situation n'est toujours pas revenue à la normale et nous avons dû adapter notre mode de vie, que ce soit pour le travail, la vie de tous les jours, mais aussi les loisirs. Et forcément, le jeu de société ne déroge pas à la règle. Difficile d'exercer une activité qui a vocation à se pratiquer à plusieurs lorsque l'on doit éviter les contacts humains. Bref, le jeu de société a lui aussi dû s'adapter. Plusieurs plateformes numériques ont par exemple vu leur fréquentation exploser, comme Board Game Arena, et de nombreux joueurs se sont mis à pratiquer les jeux en solo une pratique qui était plutôt marginale jusque-là. On a d'ailleurs pu voir fleurir sur le net de nombreux modes solo pour des jeux qui en sont à la base dépourvus, que ce soit des modes solo imaginés par les fans ou même par les éditeurs. Pour ma part, le mode solo était déjà une pratique régulière. Pas toujours simple d'organiser des soirées jeux lorsqu'on a une vie de famille bien remplie. Donc, même si ce n'était pas un critère primordial, je prêtais toujours attention à la présence d'un mode solo lorsque j'envisageais l'achat d'un nouveau jeu. Tout comme le mode de joueur, il n'est pas toujours simple d'adapter les règles d'un jeu pour un mode solo. Il existe plusieurs principes de base assez différents pour cela. Atteindre un objectif de points, Affronter un adversaire automatisé qui agit ou réagit en fonction de vos actions. Jouer contre une mécanique de jeu qui reste, elle, indépendante de vos actions. Certains jeux proposeront des modes solo anecdotiques, alors que d'autres peuvent s'avérer excellents. Aujourd'hui, on va parler du cas d'Everdell, un de mes jeux coup de cœur dont je vous ai déjà parlé dans le podcast numéro 0. Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles et l'univers de ce magnifique jeu, je vous invite donc à l'écouter. Everdell propose un mode de solo officiel inclus dans les règles de la boîte de base. Le principe du jeu reste le même dans les grandes lignes, mais ici... Plutôt que d'affronter des joueurs sur une année, on va être opposé à un rongeur hargneux connu sur le nom de Rugworth, et ce sur trois années consécutives. Sur le plateau, il est représenté par des pions noirs, normal pour une créature maléfique. Il dispose du même nombre de pions que le joueur, sauf la troisième année où il aura un léger avantage. Ces pions vont venir, au fil des saisons, bloquer des emplacements, certaines cartes forêt, ainsi que les cartes des clairières qui ne seront alors plus accessibles aux joueurs. Pendant les quatre saisons, les règles restent les mêmes pour le joueur si ce n'est qu'à chaque carte posée, Rugvort jettera un D de 8 et jouera la carte de la clairière correspondante. A la fin de la saison, Rugvort gagnera automatiquement les événements pour lesquels il aura les cartes nécessaires et positionnera ses nouveaux ouvriers pour bloquer de nouveaux emplacements et de nouvelles cartes. A la fin de la première année, on compte les points. Pas de changement pour le joueur, Rugvort, lui, marquera 2 points par carte. 3 points pour les cartes prospérité, ainsi que les événements qu'il aura accomplis. Mais surtout, il gagnera 3 points par événement spécial que le joueur n'aura pas accompli. Si le joueur est victorieux, on repart pour une deuxième, puis une troisième année, durant lesquelles rugwort marquera cette fois 6 points par événement spécial non accompli par le joueur. D'autres handicaps viendront également s'ajouter. Sur le principe, les règles de ce mode solo ne changent pas vraiment de celles de base. Mais la manière de jouer va elle être très différente. Ici, il faudra contenir Ruggvort. Pour cela, il y a trois choses essentielles sur lesquelles le joueur devra garder un œil. Tout d'abord, bien récupérer les événements avant Ruggvort. Lui ne pourra le faire qu'au changement de saison s'il a les cartes nécessaires. Donc rien ne sert de se presser, mais il faudra rester attentif et l'empêcher, si possible, d'obtenir les cartes nécessaires. Ensuite, il faudra accomplir le plus d'événements spéciaux possibles, car tous ceux qui n'auront pas été réalisés par le joueur rapporteront 3, puis 6 points à Rugvort et là, ça peut vraiment faire très mal. Enfin, lorsqu'on joue une carte, Rugvort en joue forcément une, et va donc gagner 2 ou 3 points. Il faut donc être sûr qu'au final, cela soit rentable, et donc éviter de poser des cartes qui rapportent peu. Everdell propose un mode solo très intéressant dans lequel le joueur va affronter un adversaire virtuel, mais qui n'est pas pour autant automatisé. On est un peu à mi-chemin entre l'affrontement contre un adversaire et une mécanique. Les règles de base restent applicables, mais il faudra cependant adapter sa stratégie pour gagner. A noter que le jeu avait déjà un peu d'aléatoire avec le tirage des cartes, mais ici on en rajoute encore un peu avec les jets de dés de rugvort Cela permet d'ajouter un peu de variété, d'incertitude, de surprise. Mais le joueur restera toujours maître de ses actions, et il ne pourra s'en prendre qu'à lui si Rugvort remporte la partie. Everdell dispose déjà de plusieurs extensions, et bien sûr, il est possible de jouer en solo avec chacune d'entre elles. Mais cela, nous en reparlerons une autre fois. En conclusion, si vous aimez Everdell, les jeux mélangeant les mécaniques de cartes et de poses d'ouvriers, et que vous souhaitez vous essayer à des jeux solo, alors, vous pouvez bien vous laisser tenter par ce beau voyage dans la forêt d'Everdale, même si c'est un voyage solitaire. Everdale est un jeu Starling Game, localisé en France depuis peu par Matago. C'est un jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Vous le trouverez pour 54 euros environ. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures geek.